0: שעה היסטורית קרל החמישי הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על תנועת הרפורמציה בגרמניה של המאה ה-16
1: שלום פרופסור. שבת שלום. על מה אנחנו מדברים הערב?
2: אני לא על קרל החמישי, אבל עם זה נדבר על הרבה דברים, מפני שזו תקופה סוערת ועשירה מאוד, תקופת הרפורמציה בגרבניה.
1: באופן כללי אנחנו נשארים מבחינת ציר הזמן, פחות או יותר באותה תקופה שבה עסקנו בתוכניות הקודמות. ראשית המאה ה-16. ראשית המאה ה-16, אנחנו עד עכשיו דיברנו בעיקר על מה שקורה באנגליה, הזכרנו גם את היחסים הלא ועכשיו אנחנו מתרכזים בגרמניה.
2: זה יחסים לא פשוטים בגרמניה. <laughs> מפני שיש נזיר אחד, מרטין לותר, אשר גילה פתאום שקניית הסליחה על ידי כסף, קניית המחילה על החטאים שלנו, על ידי כסף, לא מתאים לדת הנוצרית.
1: בעצם הביקורת הגדולה של לותר הייתה על המנהג הנוצרי ש... הפך להיות יותר ויותר דומיננטי באותם ימים, שבו אתה מבצע את חטאיך, אבל חושש מאוד ממה שיקרה בעולם הבא, אתה הולך לכומר, משלם לו בעין יפה, ומקבל כתב מחילה בחסות האפיפיור.
2: ומאחורי כל זה, יש בעיה ארכיטקטונית. האפיפיור רוצה להקים כנסייה מפוארת ברומא, זאת שעומדת היום, והיא עולה המון. על מנת לממן אותה, חייבים למכור את החטאים.
1: אנחנו יודעים מי חשב על הרעיון הגאוני הזה של כתבי מחילה למכירה?
2: פשוט מאוד, הכמרים הקתולים זוגים לכסף, ומישהו זוג לכסף, הוא מוציא אותו בכל מחיר, בכל אפשרות.
1: וההמונים כמובן הלכו שבי אחרי הרעיון הזה.
2: לא כולם, כי היו את הרגשה לא נעימה למשל. היה בסביבת לותר דוקס, שאסף חמישת אלפים ריליקיות. זאת אומרת, צרידים של קדושים. בין השאר גם מחלב, שהמדולה מריה, אתה מי ניקה את ישו.
1: סליחה, סליחה. הוא השיג את החלב.
2: כך הוא טען.
1: זה נשמע לי לא כל כך הגיוני מבחינה ביולוגית. חלב נכון. לא אמור לשרוד מאות רבות של שנים. אבל
2: אנשים באו, הסתכלו על החלב, הרגישו שהחטאים שלהם עפים לשמיים, והיו מרוצים תמורת תשלום.
1: תשמע, הדוכס הזה נשמע לי איש חכם מאוד.
2: הוא העביר לך המון כסף. ישר אבל... לא, אבל חכם. אבל הוא לא הסכים עם לותר, לפני שלותר היה פוגע בהחלטותיו. לא ככה שאנחנו מגלים כאן בעיה תיאולוגית, אבל גם בעיה פיננסית מאוד מאוד שפלה. והעובדה שאדם יכול לשלם כדי שאלוהים יסלחנו את החטאים, היה דבר מקומם ומאוד מעניין. ‫ב-2007, כלומר, לפני שנים מספר, ‫שלוש שנים. ‫גילו בגרמניה פתק של מזכירו של לותר, ‫מסתבש הערכו במזכיר, okay. ‫ששם הוא כותב שהנה, הנה, ‫לותר עומד לפרסם ‫טוניל של כל לתקוע ובספרים, okay. ‫את התזסים שלו, ‫95 תזסים, ‫על דלת הכנסייה בוויטנברג.
1: חשבתי שתגיד שהם עכשיו ב-2007 מצאו שרידים לחלב ההוא של הדוכס. כן. אבל אני מבינה שזה לא קרה, לשמחתנו.
2: לא, זה בתקופה ההיא. כן. בין החיים אני חושב שהחלב יחומץ. <laughs>
1: <laughs> אז לותר בעצם לאט-לאט, סליחה על שוודאי לא ינעמו לאוזני האפיפיור, חושף ערוותה של הכנסייה הקתולית.
2: אבל מיד יש תגובה, תגובה מאוד חזקה, קודם כל של אבל הקיסר נאלץ על ידי הנסיכים הגרמנים, סוף סוף הוא לא שליט אבסולוטי. להעניק כתב חסות ללותר.
1: רגע, בואו נבין את יחסי הכוחות. את, כשאתה מדבר על הקיסר, אתה כבר מדבר על קארל החמישי? כן. אז קארל החמישי למעשה מגן על לותר בפני הכנסייה?
2: קארל החמישי נולד ב-1500, וקל מאוד לדעת את רגילו. במשך כל השנים של המאה ה-16. קל לחשב. הוא בן 17.
1: אז בשלב הזה הוא בן 17 והוא כבר קיסר גרמניה.
2: כן, אבל מי שהוא נותן לו עצות, לא קיסר גרמניה, קיסר האימפריה הרומית הקדושה כן. של האומה הגרמנית.
1: כן, שיום אחד תהפוך לגרמניה, אבל זה באמת יקרה עוד מאות רבות של שנים. אז קארל בן ה-17 מחליט להגן על לותר? איזה אינטרס יש לו לא לצאת? היועצים שלו. אבל למה היועצים שלו בעצם יבחרו להעניק עדיפות ללותר על פני הכנסייה הקתולית החזקה, העשירה? לא,
2: לא עשו את זה. פשוט מאוד היו מוכנים להתווכח. לא לשרוף אותו, כפי שנגעו. הכנסייה הקתולית הייתה מאוד מאוד מומחית כן. בשריפה. <laughs> ודרך אגב, הקיסר קרל רמישי בזקנתו הצטער מאוד שהוא נתן ללותר לפעול.
1: להצטער שהוא כן, נתן כן, לותר כן, דפון. כן, כן, הוא
2: ממש הייתי חייב לגמור את זה. והיו שם אנשים שטענו, הריינוס, הנהר הגדול, שקיבל את האפר של ינהוס, ואת הקן הדתי ממאה של הקודם, היה חייב לקבל גם את האפר של לותר.
1: רגע, אתה עכשיו מכניס פה דמות חדשה. מי היה ינהוס?
2: ינהוס היה קתולי, כן. שניסה במאה הקודמת לתקן את הכנסייה, הוא לא הצליח. קבוצה להורג.
1: והאפר שלו נשפך לריינוס. כן. ועכשיו אמרו, המתנגדים של לותר, חבל שלא זכה לאותו לא גורל. בדיוק. אבל בכל מקרה, אתה אומר שקארל מחליט להגן עליו. זה לא מעורר אותך... קארל
2: נאלץ מד... על ידי הנסיכים הגרמנים. סוף סוף גרמניה לא הייתה מלוכה אבסולוטית. כן. לא הייתה דיקטטורה, הייתה מלוכה פאודלית, עם זכויות לכל מיני נסיכים.
1: למעשה היא הייתה מורכבת
2: מהרבה מדינות קטנות, נכון? היו גם גם בנות זולות, אחדות, אלה היו נותנות את הטון, אבל היו גם כאלה שאם מישהו אציל היה בא לאיזה גבעה, היה יכול לתלות צלף באדמה, ושסימן שהוא יכול להיות שופט חיים ומוות, הוא להקים מדינה.
1: אה, נחמד. זה דווקא נראה לי מעודד יזמות אישית.
2: זה למעשה היה גם אסונה של גרמניה. קרחם אישי היה הומניסט, אדם שקיבל חינוך קתולי, טוב מאוד, אבל הוא היה מאוד צעיר. תחת לחץ של השפעות שונות, ועל כן כזה יזדקן, על הטעויות כן. שהוא עשה לפי דעתו, בהיותו צעיר.
1: אבל הכנסייה הקתולית לא ניסתה להתנקם בו על כך שהוא סירב לעשות את דבריו ולא שרף את לותר? אז
2: הכנסייה הקתולית יכולה להתנקם בנזיר. היא <חי> לא הצליחה, אבל מקיסר הגרמני זה בלתי אפשרי.
1: אז לותר ניצל.
2: לעת עתה הוא ניצל, ואז מתחילה בגרמניה פריחה גדולה מאוד של דעות, מהפכה רוחנית. ויש גם לפני השלב הזה הומניסטים גרמנים, שדווקא נוגעים בנו, בעם ישראל, בצורה מאוד מעניינת. היה הומניסט בשם רוייכלין. אשר יצא חוצץ נגד שריפת הספרים היהודים, מפני שיהודי מומר בשם תתלקורן, אשר נעזר לידי הנזילים, הגיע למסקנה שהתלמוד הוא כולו אנטי-נוצרי, ויש לשרוף את התלמוד.
1: זה מעניין, כי אנחנו כולנו מכירים את הסיפור המפורסם על היינה, שאמר במקום שבו שורפים ספרים, ישרפו יום אחד בני אדם. והנה אתה מספר שהיה לזה למעשה תקדים היסטורי.
2: ‫אני חושב שהוא ידע ‫את הפרשה הזאת המפורסמת. ‫הוא רואה שנתנגד לספרת הספרים, ‫וזה היה מאוד מעניין ‫שתיאולוג נוסרי ‫מתנגד לשרפת ספרים עבריים. ‫ואז הופיע ספר ‫שנקרא פיסלי וירורום אופסקורורום, ‫כלומר, ‫האיגרות של אנשים החושך. ‫מאז בא הביטוי הזה ‫שאנשי חושך. כדי לציין אנשים שמתנגדים להתקדמות בכל התחמים. ביטוי שמשתמשים את... בו עד, עד היום. עד היום, כן. וזה היה ספר שתקף בחריפות גדולה מאוד כל אלה, גם את האנטישמים, וכל אלה שמתנגדים לתיקון בכנסייה הקתולית. ספר שרוייכלין כתב? רוייכלין היה בין אלה, והוא גם מצוטט. כלומר, זו ב... הייתה
1: אסופת מאמרים.
2: כן, של אנשים שונים. ובין אלה שכתבו היה אורי פון הוטן. ריפון <עוד> רותן הוא אביר גרמני שהפך עוין לכנסייה הקתולית ולכל המנגנון הפאודאלי. אמנם מת לפני לותר, שנה או שנתיים לפני זה, הוא מת דכרנפי סיפיליס. והוא גם כתב ספר ראשון בהיסטוריה על המחלה הזאת, דה גליקו, על המחלה הצרפתית. משום מה, המחלה הזאת, באותה תקופה, כל עם נתן לה את השם של האויב.
1: כלומר, הגרמנים שהיו במאבק עם הצרפתים, קראו לאגבת, לסיפיליס, המחלה הצרפתית. הנה,
2: בצרפת קוראים לזה המחלה הגרמנית. לא, האיטלקית.
1: אה, האיטלקית? כמה אויבים יש לכולם כל האומות
2: המשתתפות ב... החלוקה uh, הזאת של תוארים.
1: אבל זה מעניין, ההתנגדות הזו של רוייכלין ואחרים נובעת מתוך רצון לשמר את הספרים ולא לפגוע בהם, נובעת מתוך um, התנגדות להתנכלות ליהודים. איפה זה מגיע?
2: רוייכלין הוא ההומניסט, ידעה לטינית.
1: זה נו, למס... מי שיודע לטינית זה כבר, כן. אנחנו נותנים לו נקודות זכות.
2: אבל היא הגיעה למסקנה שהיא לא מספיקה. יש ללמוד גם יוונית, הוא ישתלם ביוונית, והפליא לעשות, ואז היא הגיעה למסקנה. שיש עוד שפה עתיקה חשובה, עברית, שאי אפשר להכיר את העולם העתיק רק עם היוונית ועם הלטינית, חייבים גם לדעת עברית. וזה היה משהו חדש לחלוטין, והכנסייה התנגדה לעניין הזה, מפני שזה סוף סוף עניין תיאולוגי. השפה העברית חייבת להיות רק של הכמרים, אבל עכשיו הוא חילוני, הוא מטיף ללימוד העברית, אפילו עושה ספר. על לימוד השפה העברית. בתקופה הייתה מאוד מאוד סכנות גדולה לגבי היהודים, לא בתור אלמנט דתי, אלא הומניסטי, שאי אפשר לדבר על דעת נוצרית אם לא מכירים את היהודים.
1: באופן כללי הייתה מגמה של פתיחת אופקי ההשכלה. כן. וזה כלל גם התעניינות בשפה העברית, בתרבות היהודית.
2: לנו זה מאוד מעניין שרוייקלין... עמד במאבק עם כל עדי דורו כדי להגן על הספרים העיוורים שלא יישרפו. כן. Okay. והוא הצליח. כלומר, הם לא נסלפו. ואז בא כזה מין, אפשר להגיד, רתיחה אינטלקטואלית. סקרנות יוצאת מן הכלל. אפשר להגיד שגם הקבלה עניינה אותם. והיו... איזה <אצלוצוים> נוצרים? היו הומניסטים נוצרים. שהקרו עם עוד קבלה, והיו אפילו איטלקים שהיו מקובלים, עם בנוצרים. זו תקופה מאוד מעניינת, מאוד מעוררת סקרנות. וזה עוד הליבה. לפני
1: שלטונו של קארל החמישי, נכון? זה היה
2: לפני ובזמן מי היה הקיסר של... לפניו? זה היה מקסימיליאן, הסבא שלו.
1: סבא שלו, מה קרה כן. לאבא?
2: היה מייד בינתיים, כן. הבנתי. <laughs> <laughs> כן, זה קורה.
1: <laughs> אני שואלת כי... בשביל שתהיה כזו פריחה אינטלקטואלית, צריך לקבל גם תמיכה מהממשל, מהשלטון. אז מקסימיליאן וקארל תמכו בפריחה הזו? בשגשוג הזה? הם
2: תמכו, אבל הוא בלותר. עכשיו יש בעיה גדולה פוליטית נגד קארל עומד פרנסואה הראשון מלך צרפת וזה למעשה סכסוך ארוך מהימין ולמעשה המאבק הוא על ההגמוניה באירופה.
1: אגב, אנחנו בתוכניות הקודמות עמדנו על הקשרים המשפחתיים בין השליטים השונים המשפחה של קארל החמישי
2: זה בית האבסבורג. זה בית האבסבורג.
1: כן. אין להם שום קשרי דם למלכי צרפת ו... כן. דווקא יש.
2: כן, יש. כל פעם שיש איזושהי הפוגה ביחסים הבינלאומיים, מתחתנים. <laughs> ואני כבר אמרתי שהייתה סיסמה, אוסיה מאושרת, את מתחתנת וכל האחרים נלחמים אלה באלה.
1: כלומר, זו הייתה אסטרטגיה פוליטית של בית האבסבורג. בהחלט. אבל יש קשר משפחתי בין פרנסואה לבין קארל, או ש...
2: לא, אם עולים באילן היוחסים, אפשר למצוא איזה אבות משותפים. אבל לא משהו, זה לא שהם בני דודים,
1: כמו שראינו למשל. לא, לא,
2: לא. השושלת הצרפתית באדוואלואה, בפריחה גדולה מאוד, פרנסואה הראשון, הוא היה המלך הראשון, שאר לנסאנס, כל צרפת מתכנסה בארמונות נפלאים. הסופרים גדולים, גרגוטיואב, רבלה, יגאל ורבי אברהם, הספרות הספרותית פורחת, צרפת מרגישה את עצמה מאוימת, מפני שבמזרח גרמניה, ובראשה קרל החמישי, בדרום ספרד, ובראשה קרל החמישי.
1: כלומר, קרל מולך גם בגרמניה וגם בספרד. כן. כלומר,
2: צרפת נמצאת במצור.
1: אני עוצרת אותך רגע, כי אני זוכרת מהתוכניות הקודמות, כשדיברנו על המלחמה של אנגליה בספרד. כן. אז מלך ספרד לא היה גם מלך גרמניה. קיסר גרמניה. קיסר גרמניה. לא התכוונתי להעליב את אף אחד פה.
2: זהו. הוא כן קיסר גרמניה, הוא מלך ספרד.
1: כי בית האבסבורג שולט גם בספרד? כן. ומה יקרה אחר כך שיפריד?
2: אחר כך נעסוק בשקרי הקרקע. החליט אתה, המצב הוא כזה, שרונסוי הראשון.
1: נמצא במצור. אז אתה משאיר אותי וסקרנותי אינה ממומשת. בסדר.
2: לא עכשיו בעייר. מה יכול לעשות שליט נוצרי כאשר הוא מוקף אויבים נוצרים בצפון ובדרום?
1: לפנות לאפיפיור? לא. אז מה?
2: לפנות לסולטן הטורקי.
1: לפנות לסולטן הטורקי? כן. למה להכניס את הטורקים לסיפור?
2: מפני שטורקיה עומדת במזרח ויכולה ללחוץ על האימפריה האבסבורגית.
1: הבנתי. ומה האינטרס הטורקי לעשות את זה?
2: זה אינטרס גדול מאוד, מפני שצרפת היא מדינה די חזקה. והברית שנחתמת עכשיו בין צרפת לבין טורקיה, תחזיק מעמד 200 שנה עד שנפוליאון יפלוש למצרים.
1: כלומר, אז מבחינת טורקיה זה היה צעד ממש חשוב, גם ארוך טווח וגם... כן, אבל בעולם הנוצרי
2: זו שערורייה שאין כדוגמתה. מלך נוצרי עושה ברית עם הטורקים. וקר לחמישי, שהוא לא היה טיפש, <laughs> מה יכול לעשות במקרה כזה? מה את היית עושה במקומו? אז אני
1: כבר חשבתי קודם שיפנו לאפיפיור. לא. אבל זה לא זה, הפתרון הזה כנראה לא עוזר. יש לפנות לאיראן. לאיראן?
2: כן, מפני שאיראן יכולה לתקוף את האימפליה העות'מאנית מן המזרח.
1: אני לא מבינה, איך מתוכנית היסטורית על... קיסר גרמניה, הגענו לטורקיה ואיראן, עוד מעט תכניס לי גם זה, את זה, השגריר זה, הטורקי, מי יושב איפה, כן, והאיום האיראני. היה, היה
2: כן, בא שגריר טורקי בצרפת, ואחרי זה... קיבלו אותו, אני את עצמי טוע...
1: בסבר פנים יפות, כל אחד ישב באותו גובה, לא ו... הייתה בעיה. כאשר
2: כל מיני שליטים מוסלמים כן. אמרו לסולימן... שיפסיק עם הברית הזאת, עם הצרפתים. אז הוא אמר, אני לא יכול לעזוב את האח שלי. למשל, מי האח שלך? הוא הפרנסואה הראשון.
1: כלומר, ממש הייתה שם... נצרה כן, חברות ממש, או <אח>... שזה רק היה אינטרסט? לא, לא,
2: לא. כל אפריקה הצפונית הייתה בידי האימפריה העותומאנית. והיו קרבות על תוניס, כן. בין הצרפתים לבין העותומאנים. ככה שזה היה משהו מאוד קונקרטי. ברור.
1: אז איך <אח> איראן עכשיו פתאום נכנסת לסיפור? <אח>
2: קארל החמישי לא היה רכב גדול, אבל יש אינטרס יסודי. אם התוקפים אותי, הם באים מן אני חייב למצוא מישהו מן המזרח שלהם.
1: אבל מי שולט באיראן באותה תקופה?
2: הברית מאיראן לא התקיימה, היו ניסיונות, היו שגרירים, אבל מעניין שהמחשבה הפוליטית של קארל הייתה, והקאביליסט התאחדותי. אם כי עד הסוף היו כל אצלו מן הקאביליזם. אבל זה בהחשבה פוליטית מעניינת מאוד. פתאום האופק ההיסטורי נפתח. מתרחב בצורה, כאילו אנחנו בעולם המודרני של היום.
1: מעניין, מעניין מאוד. אז האיראנים בסופו של דבר לא נכנסים לסיפור.
2: לא, אבל יש חילופי מכתבים, והמכתבים קיימים עד עצם היום הזה.
1: אבל הברית הזו בין צרפת לבין הטורקים מולידה מתקפה על בית האבסבורג?
2: זה כמובן, אבל התירוץ שמעשו הצרפתים מול העולם כולו, פתאום בריטים ומוסלמים, אנחנו עשינו את הברית הזאת כדי להגן על נוצרים הנמצאים במימפליה עותמאנית.
1: כלומר, השיח הוא כן עדיין דתי. הם לא יכולים לתת נימוק פוליטי חילוני בהקשר הזה, ולכן הם מרפדים את המעשה שלהם בהצדקות דתיות.
2: כמובן, כי זה פעל בתקופה הזאת. אבל למעשה זאת הייתה ברית אפילו צבאית, מפני שפרוסווה הראשון נתן לצי הטורקי בסיס בדרום צרפת, מה שהייתה שערורייה איומה בימי העולם הנוצרי.
1: אבל פורצת ממש מלחמה, או שזה רק עניין של מאזן כוחות? לא,
2: לא, יש מלחמה. תוניס, למשל, היא מרכז המלחמה. הם לוחמים לא על תוניס, פעם מנוצרית, פעם
1: ממוסלמית. כלומר, הטורקים ששולטים בתוניס, כל הזמן מתחככים עם הגרמנים שמנסים לכבוש אותה בעצמם.
2: לא, לא הגרמנים, אלא מי שנשלח, החיילים הזכירים. שנשלחו על ידי כוח מסוים כדי לכבוש את טוניס.
1: אהה. ואיך זה משפיע בסופו של דבר על היחסים בין גרמניה לבין צרפת? הרי זה מה שהתחיל את כל הסיפור.
2: אני רוצה להגיד לך שזה למעשה הבעיה המרכזית של ההיסטוריה הצרפתית. היא באה לגרמניה. והמלחמה ב-1870 תפרוץ מפני שהם אמרו, אנחנו חוזרים לתקופה מפני שהמועמד ספרדי לכתר גרמניה ואז הצרפתים אמרו, אנחנו חוזרים לתקופה של המאה ה-16, כשאנחנו נהיה מאותרים גם על ידי הצרפתים, זה הספרדים, ואז הם יצאו למלחמה והפסידו, זה פרק אחר.
1: כלומר, יותר משלוש מאות שנים קדימה, עדיין השאריות של הסכסוך ההוא בין צרפת לבין גרמניה משפיעות. כן.
2: ‫עכשיו נחזור לגרמניה, ‫שם בני 16. ‫-כן. ‫אנחנו עדים להתקוממויות. ‫מי היה הקיסר קהל החמישי? ‫מי היו הוריו? ‫אימו הייתה מעליה בבורגונדיה, ‫כלומר, מן האזורים שלחמו בצרפת. ‫ועל כן הוא חייב לרשת ‫מצב של מלחמה. מתמדת במערב אירופה. קרל חמישי טען שהצרפתים לא הזירו לו את כל השטחים שמגיעים לו בכוח ירושה. Mm-hmm. אבל יחד עם זה, צריך לב שהוא מאוד אהב את הספרות הצרפתית. הוא, שפת האם שלו הייתה צרפתית. בני שנולד בגן, שזה על גול בלגי היום, okay. קשה להסביר את המשיכה שלו לתרבות הצרפתית. ‫בסוף סוף תרבות של מדינה עוינת, ‫הוא טען. ‫אבל פריס, שהוא מאוד אהב לבקר בה, ‫כן. ‫בנעוריו, פריס איננה אורבס עיר, ‫אלא היא אורביס עולם.
1: ‫כלומר, הוא ראה בפריז עולם ומלואו, ‫המקום כן. שממנו תגיע ש... התרבות.
2: ‫שפת האם. ‫אפשר להבין את זה. ‫אנחנו עדים לפוליטיקה ‫מאוד מקאביליסטית, למשל. כאשר לקרל יש בעיות, סוף סוף הוא שלט גם על אוסטריה וגם על הונגריה.
1: כן. כלומר הוא שולט על אוסטריה והונגריה וגרמניה וספרד.
2: ספרד, כן. זה, זה לא, לא דבר קטן. לא, לא דבר קטן. כאשר איש... הוא יש... רק
1: בן 17 כשהוא נכנס לתפקיד. בדיוק.
2: כאשר פורץ מלט בהונגריה, מלט הצרפתים תומכים במורדים הללו שהם נגד קרל חמישי. וקם אפילו מלך הונגרי עצמאי שרוצה להילחם בקרל החמישי כדי להקים לעצמו
1: ממלכה הונגרית. אז ההונגרים דורשים אוטונומיה. כן. והצרפתים מסייעים לא בידם. לא
2: אוטונומיה, עצמאות. מלוכה, עצמאות ממש. כן.
1: והצרפתים מסייעים בידם כדי לפגוע בבטאי. בגרמניה.
2: אני אומר שאילו מקבלו היה מת, הוא היה מאוד נהנה <laughs> 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 הנוף הפוליטי של אירופה. במאה
1: ה-16. אז מה קארל עושה?
2: הוא לוחם, הוא מצליח לדכא את המרד ההונגרי. בכוח
1: הזרוע.
2: בכוח הזרוע, אלא מה? והארגומנט האחרון של המלכים זה הכוח. <laughs> ואנחנו עדים עכשיו גם לפתיחה גדולה מאוד ציפורתית בשתי ארצות, ולמעשה זה עולם חדש. אפשר לדבר על המאה ה-16 כבדיה מהפכנית.
1: כמה שנים אגב קרל שולט? מגיל 17 ועד? זה
2: מאוד מעניין שבאותה תקופה הייתה מחלה של מין רומטיזם לגוטה. כלומר שיגרון ש... כזה. שיגרון, בדיוק. הוא סבל מזה. והוא הגיש ב-15 שהוא לא יכול להמשיך להיות קיסר. היה אז בבלגיה. הוא כינס את כנסת באותה תקופה. הוא מאוד מעניין. כשהוא בא לישיבה, הוא נשען על בחור בלונדי גדול וחזק. זה וילהם יורנץ'. כלומר, מי שבעתיד יהיה הראש המרד...
1: נגד ספרד, מי שעכשיו נשלטת על ידי גרמניה.
2: זה לא נשלטת, זה ברית. ברית. כן.
1: אמרנו ש, שלמעשה קארל החמישי שולט גם בספרד. כן. אז וילהם יורנץ', זה שיוביל את המאבק ההולנדי...
2: ולעת הוא נתין... כנוע נאמן של שאפילו ממש
1: מסייע לו ללכת.
2: ללכת, כן. מאוד מעניין. אותו קר החמישי שלמד בקושי ספרדית, מחליט לבלות את שירית ימיו בספרד.
1: אז הוא באמת פורש בגיל 46 כן. אחרי 29 שנות שלטון.
2: והולך למנזר בשם יוסטה בספרד, ושם הוא יוולד שנתיים האחרונות של חייו.
1: אה, הוא ימות בגיל 48?
2: ב-1980, כן. להיות קיסר זה מאוד קשה. אני רואה. כן, כן. כן, עכשיו יש לנו הפרדה. עם מותו הוא משאיר את האימפריה לאח שלו, ואת בן שלו ככה, עוד פעם, האיחוד הזה שאיים על אירופה נפרד. ויש היום היסטוריונים שטוענים שהוא עשה טעות גדולה, שהוא הסכים להפרדה הזאת. ברגע הזה המקיאוויליזם שדרש ממנו להיות שליט של מעצמה גדולה, לא פעל. מה שכן פעל, זה הדאגה לאח הקטן שלו. כלומר, שהוא יהיה יורש עכשיו של הונגריה, אוסטריה, צ'כיה, והכתל נפרד.
1: אז הוא למעשה מפצל את תחומי השלטון של, של בית האבסבורג.
2: כן, לית כן.
1: וכך נפרד את ספרד מגרמניה. כן. מה שאמרנו בתחילת התוכנית שיקרה כשספרד תתקוף גם את אליזבת.
2: ואז הזכרתי שבסוף הבית התשע עשרה הייתה סכנה שספרד ש... תאכיל גרמניה, ואז נפולד שלישי יצא למלחמה האומללה שלו. של אבל הם לא משתפים 70. פעולה?
1: כלומר, היורשים, אחיו ובנו, נכון? כן, כן. הם לא משתפים ביניהם פעולה? הם לא רואים את עצמם עדיין שייכים לאותו בית, לאותו שלטון? יש כאן נקודה על... לא לא לא
2: מעניינת שאני לא נגעתי בה, הנישואים. הם התחתנו כל הזמן לתוך המשפחה. אוקיי. Okay. למשל, אשתו של קרלה החמישי. כן. הייתה נסיכה פורטוגלית, אבל היא הייתה קרובת דם, הייתה בנת דודה שלו.
1: אה.
2: ויש אנשים שטוענים שהנישואים בתוך החוג הצער הזה של המשפחה, מביאים לניוון מסוים.
1: מבחינה גנטית, הם, להם, כן, כן. מיני מחלות לא רצויות, לכן זה לא מומלץ כן. עד היום.
2: כן, אבל הם לא ידעו את זאת, אותה תקופה. לעבר, הם חשבו שיותר מתקרנים בתוך המשפחה.
1: הם רק משביחים את, ה... את הגזר. הם חשבו
2: את זה ככה, כן.
1: אז יש עדויות לכך שאכן מי מהצאצאים היה פגוע מאיזשהי...
2: המקרים של ניוון במשחת אבסבורג הם מרובים. והיו רופאים, במיוחד במאה ה-19, ששמו יד על הבעיה הזאת. אבל אי אפשר היה לשכנע, אבל שלטרנס יוזף לא להתחתן ולא לתת לתסיקים שלו להתחתן. בתוך
1: המשפחה. המשפחה. כן. מעניין, אז מה קורה עכשיו לשתי הממלכות הנפרדות האלה? אילו יחסים הן מקיימות ביניהם? כן, כלומר... הן
2: מקיימות יחסים טובים, יש על שגדירים ונציג דיפלומטי.
1: אבל כל אחת רואה בעצמה ממלכה נפרדת?
2: כן, וכל אחת מולהבת במלחמות עם אויבים אחרים. וכאן ההיסטוריה האירופאית באופן יותר ויותר, קשה להבין. אבל יותר ויותר מעניינת. כן.
1: אני חוזרת רגע לקארל החמישי. אמנם הוא כבר מת, אבל בכל זאת. דיברנו על היחסים שלו עם הצרפתים, שהיו קשים מאוד. כן. איך היו היחסים שלו עם האנגלים?
2: אה, זה מאוד מעניין. אמרתי שהבן שלו ינסה ללבוש פיליפ השני. הבן של קארל?
1: פיליפ השני.
2: כן. הוא יצא עם האינבנציבי לארבדה. הצבא הבלתי מנוצח. הוא למעשה ש... מלך ספרד. שכן, שכן נוצח. הוא התכוון לחסל את הדת הפרוטסטנטית על ידי חיסול המדינה הפרוטסטנטית החזקה ביותר, שזו הייתה אנגליה.
1: כן, זו, זו המלחמה שתיארנו בהרחבה כבר בתוכניות כן. הקודמות, אבל קארל עצמו מקיים יחסים טובים עם אנגליה?
2: אל תשכחי שהוא היה, שהוא דיברו על חתונה. עם השיחה האנגלית, שהתוכנית הזאת נפלה. אבל אנגליה הייתה שאלה גדולה מאוד, מפני שהיא הופכת יותר ויותר מעצמה ימית.
1: המלחמה הקשה בין ספרד לבין אנגליה נובעת בין השאר מהפער הדתי בין שתי המדינות כפי שהזכרנו וגם
2: אותו. וגם בגלל הדאגות האימפריאליות. סוף סוף ברור. שתי האוידות הללו מקימות עכשיו אימפריה. אשר תהיינה עוינות במשך מאות בשנים.
1: אבל בימי קרל החמישי, אנגליה היא כבר אנגליקנית, כלומר היא כבר כופרת בדת הקתולית, הנרי השמיני חי במקביל לקרל החמישי. כן. אז אין ניסיון של קרל החמישי לתקוף את הנרי השמיני בגלל השינויים הדתיים המפליגים האלה? לא,
2: הבעיה הייתה לא בגלל השינויים הדתיים, הייתה אימפריה. המושבות... ועכשיו המריבה הגדולה מאוד זה מי יתפוס יותר שטחים מחוץ לאירופה. אז
1: גם בין ספרד לאנגליה אתה אומר הדת הייתה רק תירוץ.
2: אני מאמין שהם האמינו במה שהם אמרו, אבל האינטרסים היו מנוגדים, והאינטרסים הכתיבו את הפוליטיקה.
1: למעשה הנרי השמיני קשור לקארל החמישי בקשרי משפחה, נכון?
2: כולם היו קשורים.
1: מה שאני מנסה להבין זה איך פועלים האינטרסים בסיפור הזה. כלומר... כשאת נשואה למלך אנגליה, כמו קתרינה, אבל את דודה של קיסר גרמניה, שנמצא בעימות מסוים עם האנגליה, אז לטובת מי את משחקת?
2: זה, זה הללו היו רגילות. למלחמת אזרחים בתוך המשפחה עצמה. אתה יכול להיות דודה, אבל אתה עוינת. אני אוהב אותה, אבל אני שולח את של הצבא שלי נגדך.
1: כלומר, הייתה הפרדה בין הקרבה המשפחתית לבין כן. האינטרסים המדיניים. בוודאי,
2: זה תחום לגמרי נפרד, והם תמיד חשבו שעל ידי ניצחונות צבאיים נוכל להחזיר את ארצות המשפחה על כנה.
1: ‫היארת קודם את ההתקוממויות ‫נגד קארל החמישים. ‫מה בעצם היו המוקדים העיקריים?
2: ‫אני עוזק לך. ‫היו למשל שלוש התקוממויות ‫בשלב המוקדם למלכותו של קארל. ‫הייתה התקוממות בהולנד, ‫שזוכה בקלות, ‫אבל שימי לב, ‫ההולנדים ימתינו דור אחד, ‫וכאשר ימלוך בנו של קארל... ‫פיליפ השני. ‫-פיליפ השני, יבוא המרז הגדול. והקמת הולנד העצמאית.
1: המרד הגדול שאותו הוביל וילהלם מאורנג', שאותו הזכרנו קודם.
2: אבל היה גם מצב אחר בספרד. בספרד, עם הכתרתו של קרל, של מלך ספרד, בא הקומונרוס. כלומר, מין מרד עירוני נגד השלטון החדש, פתאום מתאחד את אראגון וקסיליה ומדכאים אותם.
1: קומונרוס מה, מקומונה?
2: כן, מקומונות. ומאוד מעניין שמשתתפים גם אצילים עירוניים, לא כפריים, במילד הזה. והוא חמור, הוא מעזיק ממ"ד. עכשיו עד הסוף הצבא של קרל מצליח להשתלט והם מוצאים להורג. אבל מה? כאשר הדיקטטורה של פרנקו נסתיימה במאה ה-20, המשטר החדש התחיל לפרסם אותו מרד של ראשית תקופתו של קל כמרד גדול, הוצאו בולים ואפילו נקבע יום אחד כחג מרד הקומונרוס. אותו דבר יקרה גם בגרמניה. עם המלכתו של קל החמישי פורץ מרד בגרמניה שנקרא הבאונקרינג, מלחמת האיכרים. שיהיה למעשה המרד הגדול ביותר עד מהפכה הצרפתית.
1: את ההתקוממויות בספרד ובהולנד אני יכולה להבין, כי זה עמים שמתקוממים על שליט זר שלמעשה שולט עליהם. למה בגרמניה יוצאים נגד קרל החמישי?
2: מפני שהייתה גם בעיה חברתית, לא בעיה שלטון. העיקרים העלו את הסיסמה של קומוניה, כל מה ששייך לנו חייב להיות לכולנו.
1: כלומר, זה מרד בשיטה הפאודלית. כן, ומאוד מעניין
2: שכאשר קמה הרפובליקה הדמוקרטית הגרמנית הקומוניסטית במאה ה-20, הם הוציאו בולים עם הדמויות של אותם הלוחמים נגד קארל החמישי. כלומר,
1: גם הם עשו שימוש במרד ההיסטורי כדי להצדיק את הקיום העכשווי.
2: כן, וזה מאוד מעניין שהעבר שולט בעתיד <laughs> ובהווה.
1: אבל המרד הגרמני הזה לא מצליח.
2: לא מצליח, אבל... הדעה היא שזו הייתה הקוממות העממית הגדולה ביותר עד המהפכה הצרפתית. פתאום בגרמניה מגלים שתינוק לא יודע לדבר.
1: שתינוק לא יודע לדבר? כן. זה גילוי מפתיע מאוד.
2: אבל אם הוא לא יודע לדבר, אז איך הוא יכול להישבע על עקרונות הדת? ואז קמה תנועה של אנה-בפטיסטים.
1: נגד ההטבלה.
2: כן, נגד הרצון להעביר את הדת הנוספית, אלא יש להמתין עד שהאדם יהיה מבוגר ויבין, אז הוא... יכול לקבל דת חדשה.
1: בואו רק נסביר. המנהג הנוצרי המקובל עד אז, ובהרבה מאוד מקומות עד היום, הוא שכשהתינוק נולד, עורכים טקס שבו הוא מוטבע לדת הנוצרית, הוא מקבל עליו למעשה את עיקרי הדת.
2: מקבלו תינוק. ואז הנה בפטיסטים, כשאני מדבר עליהם, בגרמניה מגלים שיש להמתין עד שאדם יהיה מבוגר. והם הופכים יותר ויותר רדיקליים, שמאליים. עד היום כל מי ששמאלי באירופה רואה באותם העיקרים של המאה ה-16 אבות רוחניים.
1: אבל איך מתנהל הקשר בינם לבין הפרוטסטנטים? כי יש פה בעצם שני זרמים שכופרים בנצרות, אבל מזוויות אחרות.
2: כן, אבל עד הסוף הדת הפרוטסטנטית כולל כל מי שמתנגד לקתוליות.
1: אז גם האנה-בפטיסטים נכנסו לתוך כן, הזרם הפרוטסטנטי. בדיוק. הם קיימים גם עצם היום הזה, אבל
2: העמדת מיעוט.
1: קארל מנסה להתמודד עם הזרמים האלה? אמרנו שהלוטר הוא חס ואפילו נתן לו מעין כתב חסות?
2: אני רוצה להגיד לך שהיו אנשים שאמרו לקארל לפגוע בפטיסטנטים והוא טען שהוא נתן כתב חסות שהוא לא יכול אבל למעשה הוא לא יכול בגלל הכוח הפיזי כאילו הנסיכים הגרמנים היו מתנגדים ואילו היה מפר את ההתחייבות שלו אם היו קמים נגדו אז הוא ויתר, והוא בזה הוכיח חוכמה פוליטית שהייתה חסרה לו בתחומים אחרים. אבל
1: אם אתה מנסה לסכם, אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית, אם היית מנסה לסכם את מורשתו של קארל החמישי, אז קודם כל אני מבינה ממך, פוליטיקאי מקיאווליסט יודע למפות את האינטרסים ולפעול לפיהם.
2: לפי דעתי הוא לא מקיאווליסט מספיק. למשל, אם למעשה הוא הסכים שהאימפדיה תחולק, בין אחיו לבנו, הוא לא מקיאווליסטי. מקיאווליסט היה טוען שיש לה כיף מקסימום של כוח.
1: לשמור את כל הכוח באותן ידיים. כן. אבל הוא אמר בטח, אני כבר עוזב, הולך לבלות את חיי בספרד, יש לי שיגרון, מה אני צריך להתעסק בו? שהם יריבו בינם לבין עצמם. כן,
2: אבל זה נכשל במבחן המקיאווליסטי.
1: לפני שנמשיך, כמה פרטים על לותר עצמו.
2: לותר, אני אמרתי לה ש-2007 גילו פתק של המזכיר שלו. אז אם בצדות זו כפה היה לו מזכיר, סימן שהיה לו עמדה מסוימת. אם כי הוא היה נזיר פשוט, אבל בעל השפעה רוחנית עצומה.
1: מאיפה הוא מגיע?
2: הוא נזיר גרבני, הוא בודק את העקרונות הנוצריים. אבל הוא
1: התחנך בממסד הנוצרי.
2: כן, בהחלט, בהחלט. אבל הוא היה מאוד מאוד פעיל וחכם, ואז הוא הוזמן. עלייה קיסר, מול נציגי כל המעמדות בוורמס. כולם אוהבים לקיסר, תסור אותו, תהרוג אותו, תחסל אותו. אבל קיסר אינו עושה זאת. קודם כל, מפי דעתי, הוא פחד מנמרת הגלמני. כן. אבל לותר מופיע מול הקונגרס של כל המעמדות בוורמס, ואומר, זה מה שיש. אחרת אני לא יכול שאלוהים יעזור לי. בזה הוא שם קץ לכל ניסיון להשפיע עליו, לשחד אותו, לקנות אותו. כלומר, הוא <אח>
1: אמר, זאת האמת שלי, איתה אני הולך, ושום דבר שתעשו לא יוכל להסיט אותי מדרכי.
2: כן, עד היום אומרים שהנזקים הגרמנים היו חייבים אז לאסור אותו ולשים קץ, אבל הם לא העזו, הם לא רצו. ו...
1: אנחנו לשם. יודעים אבל מה היה הרגע המכונן שהוליד אצלו את המהפך המחשבתי הזה?
2: זה הוא פשוט התפלל והגיע למסקנה שאין הצדקה בתנ״ך מפני שהסיסמה שלו הייתה רק כתבי הקודש סקריפטורה ושום דבר פירוש נוסף ותוספות הוא לא מקבל
1: כלומר הוא בעצם אמר הממסד הדתי הנוצרי לקח את כתבי הקודש המקוריים הוסיף להם פרשנות משלו ליץ ואת הפרשנות הזו אני דוחה
2: איפה יש בתנ״ך אינדולגנציות איפה כתוב שאפשר... אינטגנציות כתבי מחילה. כן. על ידי כסף אפשר לבקש את הסליחה של אלוהים. זה לא קיים.
1: אבל הוא לא חשש לבטא את הדברים האלה? כי הרי אנחנו מדברים על עמדה שזה לצאת נגד הגוף הכי חזק שהוא עצמו משתייך לו.
2: הוא עמד מול הקיסר, מול כל אלה שהתכנסו בוורנס, נציגי האימפריה, ועמד. זה יש להעריך. שזה היה עקרוני לדעותיו. ועוד משהו שיש לציין, משהו משמח, הוא היה נזיר. והנזילים והנזירות אינם מתחתנים. כן. ואז לותר חשב, אני אוכיח שאני מאמין בעצמי ולא בכל מיני עניינים קתוליים. הייתה בחורה יפה, בישום, קטרינה פון בורה. שהייתה נזירה, ואז השכנע אותה לגמור לה בנזירות, והם התחתנו.
1: והם התחתנו. כן. אז הוא לא רק כופר בדת הנוצרית ועקרונותיה, והיכולת של הכנסייה לקחת כסף המאמינית. הקתולית, כן. הוא גם מונה אולי מאוד שיקולים. הוא בן אדם. אז יכול להיות שכמו הנרי השמיני, שבסך הכל רצה להתגרש ולשאת אישה אחרת, כל הרפורמציה הפרוטסטנטית נולדה והצורך של לותר כן, לממש את אהבתו אבל... לנזירה יפיפייה? אבל...
2: לותר התחתן פעם אחת, לא שש פעם. <laughs>
0: שעה היסטורית קרל החמישי הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על תנועת הרפורמציה בגרמניה של המאה ה-16. עורכת דרור שרון ייעוץ מוסיקלי, עמליה רוזן. ביצוע טכני, אופירה יעקב, עידו מרקוביץ', דור אבידן וטל יוגב. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים יוהאן סבסטיאן באך, מארק אנטונין שרפנטייה, דייגו אורטיז, וירג'יליאנו אורליו, ג'ובאני פלסטרינה, גאורד פרידריך טלמן וז'אן בטיסט מורה.